0: Un saludo
1: a todos nuestros amigos, emprendedores y gerentes. Mi nombre es Israel Mena y bienvenidos al podcast número 86 de Mundo Digital. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que está en tendencia, que está de moda y es la parte del e-commerce. Pero con 10 tips, 10 tendencias de lo que sería el e-commerce para este 2021. Es un tema que seguro te va a interesar. Así que, ¿estamos listos? Pues empecemos. Y después de esta introducción, tenemos a una invitada de lujo, nuestra amiga y posiblemente que nos acompañe mucho más tiempo aquí en Mundo Digital, Marían Vivas, una experta en, en la parte de e-commerce. Y para darle la introducción, le voy a dar paso a ella. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
0: Hola Israel, buenas tardes. Mucho gusto contigo y sobre todo un gusto saludar a toda tu audiencia. Sí, mi nombre es Mariam, eh, soy especialista en e-commerce, pero cada día estoy aprendiendo algo nuevo. Eh, soy ingeniera comercial de la Universidad Católica del Ecuador, pero siempre me ha picado el bichito del comercio electrónico, así que decidí especializarme en esto haciendo una maestría en Business Administration for E-Commerce Management en la Universidad de Barcelona, así que bueno, eh, nunca se deja de aprender en esto ya que vamos día a día encontrando nuevas tendencias, nuevas cosas, y sobre todo que el comercio electrónico es el presente y el futuro. ¿no? Cada vez los seres humanos estamos acoplándonos a, a estas tecnologías y a este estilo de vida, en el cual ya casi no salimos de casa para poder tener todo lo que necesitamos. Y lo tenemos a un simple clic en nuestro smartphone, en nuestra laptop, en nuestra tablet. Así que nada, muy encantada de estar contigo y con tu audiencia este día. Así que vamos a compartir todos los temas.
1: Qué chévere, María. Y como tú dices, y de paso también te felicito, porque claro, esta parte del e-commerce, a veces mucha gente no tenía en cuenta lo que iba a evolucionar. Y con todo lo que ha pasado, ahora es el presente, porque... Claro, tenemos nosotros en este momento nuevas, nuevas, nuevas tiendas que se han creado, nueva forma de consumir contenido, nueva forma de comprar en línea. Y claro, tú con ese conocimiento que tienes aquí en el Ecuador y también allá en España... Obviamente pues puedes generar muchos negocios nuevos, muchas tendencias y aplicar también todo ese conocimiento en este momento en el día a día. De mi parte, yo también tengo experiencia en la parte de marketing digital, no al nivel de Marianne pero esperemos que nos acompañe en muchos más capítulos hablando de este tema, del tema del e-commerce. Y para darles a nuestros amigos que nos escuchan en Mundo Digital un pequeño preámbulo de lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero que entremos en contexto de por qué tenemos el tema, este tema muy importante. El año pasado, con todo lo que pasó del tema de pandemia, obviamente a todos los negocios y a nosotros de manera personal, nos tocó evolucionar en esta parte que estábamos conversando con Mariam de lo que sería el comercio electrónico. Durante largos meses de aislamiento social, obviamente el, el tema del consumo, los consumidores no tuvieron otra forma que comprar a través de línea. Mucha gente que no estaba acostumbrada a hacer este tipo de compras, pues tuvieron que obligarse a comprar a través de aplicaciones o páginas web. Aquí un pequeño dato que aproximadamente el 60% de ventas en línea crecieron en este año 2020 que pasó. Y obviamente esa tendencia va a crecer y aún mucho más en nuestros países, que este tipo de comportamientos de consumo todavía no estaban tan afianzados como en otros territorios. Así que por eso nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre las 10 tendencias, las 10 tendencias de e-commerce para el 2021. Y voy a empezar con la primera tendencia, si me permite, Marianne que sería la parte de los marketplaces. Marketplaces, obviamente, es innegable que ahora al estilo de Amazon, al estilo de AliExpress, siguen acaparando un gran número de transacciones y se van también aumentando. E incluso, no vamos tan lejos, aquí en el Ecuador aquí en Latinoamérica, estamos también con marketplaces muy poderosos como es el de Facebook, que también van en aumento y van creciendo en lo que sería este consumo de compra y venta. Amazon, por ejemplo, registra alrededor del 50% de total de ventas online en España y muchísimo más en lo que sería Estados Unidos. Sin duda, se encuentran entre las tendencias de e-commerce de este 2021. Y es cuando nos acercamos nosotros a las tiendas donde podríamos comprar. El boca a boca hace que estas plataformas sean un monstruo del e-commerce, donde los usuarios pueden depositar confianza ciega a la hora de realizar pedidos. Tengan ustedes en cuenta una cosa, mis queridos amigos, que siempre empezamos nosotros a preguntar a nuestro círculo mucho más cercano de dónde compraron cierto tipo de productos, y muchas de las ocasiones en este momento las personas no recomiendan Marketplace, como por ejemplo a través de Facebook, lo compré a través de Amazon, o incluso nosotros compramos productos fuera del país, y lo importamos directamente a nuestros países. Así que, como ustedes pueden ver, este es un tema de generar confianza, ciega en realizar pedidos y obviamente recibir el producto. Cuando vendemos nosotros, tenemos este modelo de negocio que nos permite también generar muchos más potenciales negocios y abrir nosotros esta visión. Ustedes que nos están escuchando, tengan muy en cuenta que esta tendencia de Marketplace puede que sea muy importante para ustedes. Tengan en cuenta esto, que si es que su producto, su, su negocio, puede entrar en este tipo de, de plataformas, como puede ser Aliexpress o Amazon, o aquí en el Ecuador puede ser también Mercado Libre, y ustedes pueden competir. Y si es que no es el caso, pueden también crear algún tipo de, de modelo de e-commerce muy interesante, es que también ya les contaremos durante esta transmisión. Mi querida Mariana, ¿qué tenemos en el siguiente punto?
0: Un poco para antes de pasar al siguiente punto, para complementarte un poco, es eh, muy importante que nosotros al momento de decidir al mundo de decidir ingresar al mundo digital pensemos eh, justamente si nuestros productos están diseñados para tener su propio sitio web o para entrar a un marketplace, ya que estar en un marketplace nos eh, ayuda o nos da muchos beneficios, como es la confianza que ya tienen los usuarios que compran ahí, el tema de pagos el tema, inclusive algunos eh, como Amazon, el tema logístico, ya que eh, si tú quieres ingresar tus productos y venderlos por Amazon, eh, Amazon te deja, te da la opción de que tú ingreses tus productos a sus bodegas y ellos se encargan de la logística. Entonces, mi recomendación sería, antes de, de decidir eh, entrar al mundo online, pensarlo bien si queremos en nuestro propio sitio web o en un marketplace. Y como bien decías, tenemos el punto 2, que es uno de mis favoritos, que es las búsquedas por voz. Sigamos hablando de Amazon. ¿Todos saben quién es Alexa o alguna vez han llamado a Alexa? Espero que sí. Alexa es un asistente de voz de Amazon, la cual no llegó para facilitar la vida de muchas personas. Eh, son un regalo en la pandemia porque a muchas personas mayores y, o que tienen algún tipo de, discap- de discapacidad, les ayudaron a llevar las horas de confinamiento ya que les per- permite interactuar con ellas. Entonces, con un asistente de voz como Alexa o como de Google o como Siri, tú tienes el control sobre ciertos aparatos tecnológicos que compartan esta tecnología wireless. Es decir, si tú tienes un foco inteligente, que tenga conectividad wireless y que esté vinculado a Alexa, puedes pedirle con tu voz que se encienda o se apague. Si tienes eh, equipos electrónicos como la TV conectado a un chufe inteligente, de igual manera puedes pedirle que se prenda o se apague, o inclusive configurar cierta hora para que se prenda y se apague, simplemente controlándola con tu voz. Y de, de igual manera en nuestros smartphones, todos los celulares tienen integrados un asistente de voz, el cual tú simplemente le hablas y le haces una pregunta y estos te responden y te, te mandan las opciones. Entonces, un poco acoplándolo al tema del e-commerce, del canal digital, Alexa o Google Home, tú le puedes decir, Alexa, quiero pedir una pizza para 20 personas. Y Alexa te dice, claro, estas son tus opciones te dice tienes que pagar tanto, eh, quieres de este sabor y tú simplemente con la voz comandas y tu pizza llega a tu casa en 30 minutos. Entonces cada vez estamos acoplando nuestras tecnologías para que sean más sencillas y más accesibles. es por eso que los asistentes de voz están para quedarse.
1: Claro que sí, mi querida María, y una cosa muy importante es también entender el potencial de lo que se viene. Por ejemplo, estar escuchando el lanzamiento que tuvo Huawei hace unas semanas, hace unos días, es más, de lo que estaban sacando ya productos que combinan su teléfono celular su nuevo sistema operativo, ya con el internet de las cosas, aplicando esto ya a electrodomésticos. Y estaban sacando en conjunto con otra empresa una refrigeradora que te hablaba, que te decía, aquí también está la parte de la voz, si es que tu producto ya está o no está listo para cambiar, votar o que está, en qué estado estaba el producto interno de la red. Así que imagínense lo que se viene el potencial de todo esto, de lo que es búsqueda por voz. Así que podemos empezar nosotros a ver como emprendedores, como empresarios qué productos podemos traer que tengan esta parte de búsqueda por voz o también aprovechar lo que estamos haciendo nosotros en este momento que es generar podcast, generar comunicación por voz para que cuando esto esté mucho más afianzado utilicemos el SEO, la parte de búsqueda orgánica a través de nuestras voces. Así que tenga en cuenta esto, María, si es que tenemos nosotros un producto de comida, el típico producto de comida, podemos empezar a hablar nosotros sobre los beneficios que tiene nuestro producto y la gente poco a poco va a empezar también a captar y a conectarse mucho más. Obviamente ustedes dirán, pero la comida es un tema que se ve que es muy visual. No, pero podemos conversar nosotros sobre tendencias de comida, tendencias de alimentación y por poco hacer la comunicación indirecta de lo que sería nuestro producto. Y aquí viene el tercer punto. El tercer punto de la parte del e-commerce, para que vayan tomando apuntes, es la sostenibilidad. Algo de nosotros ha cambiado durante la pandemia. Nos impactan mucho las buenas noticias con relación a la parte del medio ambiente y aquellas que también están hablando de la manera positiva en reducción de contaminación del planeta gracias a todo lo que sería este, este tema que pasó del confinamiento. Tengan en cuenta ustedes, empresas como Tesla empresas incluso como KFC fueron afectadas por este tema esa nueva tendencia de sostenibilidad la primera de manera positiva y la segunda de manera negativa ¿por qué Tesla está ahorita causando sensación y yo que estaba fuera del país, en Estados Unidos, y hay muchos carros, muchos auto, automóviles de esta marca, porque la gente ya está pensando en qué es lo que puede pasar con nuestro planeta en el futuro, qué es lo que les estamos dejando nosotros a nuestros hijos, y en qué estado lo estamos dejando. Así que toda esta parte de tendencia ecofren y de esta parte de no causar daño a lo que sería el medio ambiente está pegando bastante fuerte. Y esta empresa siendo pionera en la parte del automovilismo, con este tipo de concepto, pues obviamente siendo los principales está generando un excelente impacto y empezando a vender un montón de productos. Por otra parte, le decían tengan en cuenta la parte de KFC. KFC relaciona mucho con la comida fast food y con una comida fast food que no es tan bueno para el cuerpo. Así que, ¿qué es lo que que está pasando como tendencia en otros países? Que este tipo de empresas están bajando, están cerrando ciertos locales porque la gente dice, no, yo quiero comer mucho más saludable. Así que también está aquí que todos estos tiempos las personas han visto este cambio entre ser mucho más conscientes y están tomando en cuenta esos productos eco-friendly. La gente también está yéndose por la tendencia vegetariana vegana y ustedes tengan en cuenta esta información para crear nuevos productos, nuevos servicios o para apalancarse mucho en esta tendencia y ustedes construir nuevos negocios.
0: Así es. Eh, muchos negocios que han decidido cambiar uh, sus productos o sus empaques a temas con más sostenibilidad han sido prácticas muy bien vistas y han aumentado sus ventas. Por ejemplo, ahora cuando vas a una tienda de ropa, muchas de ellas te entregan una funda eh, hecha con material reusable o reciclable. Entonces tú entras y te entregan una funda que te sirve luego para volver a llegar a hacer compras para... Para, yo qué sé, para utilizarla nuevamente en varias cosas. Entonces, eh, al igual que los gobiernos también se han preocupado con esto, ahora eh, han puesto medidas de cobrar por el uso excesivo de plástico. Entonces, eh, creo que esto de ser sostenible del día a día para cualquier tipo de negocio, tanto para los negocios que te entregan un producto para los, y para los negocios que te entrega un servicio, ya que la huella de carbono también es algo muy importante, que las empresas, aunque no parezca, eh, lo miden día a día, como una empresa muy famosa que tenemos en Ecuador, que es metropolitan Turi. Ellos tienen una iniciativa y una práctica muy buena con el tema de la huella de carbono. Entonces ellos eh, cobran un poquito extra. Cuando los turistas vienen de un país diferente, les dicen, ok, tu trayecto de tu país a Ecuador hace tanto recorrido y por este recorrido tú haces tanta huella de carbono es por eso que tienes que pagarnos esto extra por esta huella de carbono que tú estás produciendo para nosotros volver a invertir en sembrar árboles en generar prácticas que mejoren las cosas así que no se olviden cuando hagan su plan de negocio incluir prácticas de sostenibilidad Pasando un poquito, eh, nos vamos a la cuarta tendencia y hablamos del no-code. ¿Qué es el no-code? Eh, ¿Qué les parece que, pueda, que todos podamos crear una página web? Una página web en donde básicamente estas plataformas son plug and play. Simplemente nosotros imaginamos, diseñamos nuestra página y la llevamos a la realidad en pocos pasos. Simplemente... Eh, nos están ahorrando que tengamos que tener este tipo de conocimientos muy técnicos que los tendría un programador. Muchas de estas aplicaciones eh, se generan online y están en la nube. Es decir, que tú solo necesitas tu smartphone, tu laptop o tu tablet, una buena red de Wi-Fi y que empieces a, a diseñar tu propio sitio web. Eh, no sé tú, pero yo cuando estaba en la universidad, tener una página web era como un lujo, era como algo que te decían, así ah, tienes que hacer página web para tu negocio.
1: Claro que sí. Incluso de mi parte, igual también hacer una página web era muy costoso, salía muy costoso porque obviamente lo que hacíamos nosotros era en su momento hacer codificación HTML pura. No teníamos nosotros estas herramientas como hoy en este momento, las que tú decías de no-code, que, que te permitían sin tanto conocimiento HTML en crear ya unas plataformas muy importantes. Así que me parece muy interesante este punto, mi querida María
0: Claro, tenemos ahora varias opciones entre las mejores y más intuitivas. Eh, yo les recomiendo mucho la de Shopify, recomiendo mucho la, el plugin de WordPress, que es WooCommerce. Ahora tenemos uno que, es crea, que eh, bueno, nació en Brasil, que se llama Vitex, que es una de las tecnologías más, más amigables para crear eh, sitios de comercio, tanto para Marketplace y como para propios. Es muy completo, incluye... Eh, mucha facilidad para manejarlo, es muy intuitivo, entonces realmente un conocimiento técnico para utilizar cualquiera de estos tres, no es necesario. Y aparte, su propia empresa se, crea de, se encarga de crear, por ejemplo, tutoriales, tutoriales en YouTube que te enseñan cómo empezar a programar desde cero tu propio sitio web.
1: Claro que sí, y entrando un poquito más en el siguiente punto, pero para acotar lo que nos decía María, esta parte de crear un sitio web que ahora es mucho más sencillo, siempre va a partir de comprar nuestro dominio. Así que mucha gente que siempre me pregunta a mí, ¿dónde puedo yo comprar mi dominio? ¿En qué página lo puedo hacer de manera segura? Pues aquí también estamos nosotros para recomendarles a ustedes herramientas o páginas donde pueden hacer este tipo de compras. Y aquí les recomendamos nosotros que entren a la página de BitStore. Cómo es el URL, cómo es el, el dominio, es bit-store.net y ustedes pueden encontrar ahí en el menú, en la parte inicial, en el inicio, eh, la parte del dominio web. Ahí simplemente ustedes pueden agregar al carrito y pueden comprar ahí su dominio sin ningún problema. Entrando en el siguiente punto, estamos nosotros hablando ya de omnicanalidad, estar en todos los canales. Se ha destapado y la relevancia del canal online y estamos en época de cambios. Ahora, más que nunca, veremos estrategias de marketing combinadas, ya no únicamente en canales online, sino también entre canales presenciales y online. Esto antes de la pandemia ya estaba pasando, ya estábamos integrando nosotros mucho los eventos, incluso eventos digitales con eventos presenciales, o también la comunicación. Comprar en línea y hacer un cambio de talla, en la tienda física, ya no es problema con las nuevas tecnologías que estamos implementando en este momento. Ya es posible en muchas grandes marcas hacer esto. Es más, acaban de lanzar eh, con este cambio del iOS 15 en Apple una nueva forma de que tú, a través de tu teléfono iPhone, puedes simplemente escanear tus, tus pies y saber qué tipo de zapatilla de, de, de puede calzar mejor para ti. Entonces, imagínense en el potencial de lo que tiene esa parte de la edad aumentada para la parte del e-commerce. Así que simplemente podemos nosotros ya probarnos los zapatos con ese tipo de tecnologías sin tener que estar en la parte física. O también hay otras marcas de maquillajes que también hacen exactamente lo mismo. Crean en sus aplicaciones filtros en donde tú puedes ver cómo te va a quedar o cómo te va a lucir cierto tipo de maquillajes. Otros como Media Mark, eh, también están haciendo unas demostraciones de valoración online, de modo que tú puedas tranquilamente calificar con estrellas, con puntos, la, las ventas o la experiencia también de ventas. O incluso en la parte inmobiliaria, también ya están utilizando esto de los tour 360, los tours virtuales, para que tú, sin tener falta de estar físicamente dentro del proyecto, tú ya puedas conocer Así que podemos estar nosotros comunicando en redes sociales, haciendo un tour virtual dentro de la página web, o también empezando a crear eventos digitales. Y estar en muchos lugares, de muchos canales, nos permiten también llegar a diferente tipo de audiencias.
0: Así es, mi querido Israel. Eh, mucha gente opta por la omnicanalidad y dándole un empuje al tema de, de e-commerce, hacen que en su punto físico haya este tipo de motivadores para que la gente acceda a su punto online por ejemplo, eh, tú entras a un store de ropa y en ellos si es que te suscribes hace un newsletter y acepta recibir eh, mensajes semanales, te dan un 10% de, de descuento o si es que realizas tu primera compra online, igual te permiten una prenda gratis o este tipo de cosas entonces, eh, si eres un negocio que está de modo físico no te olvides de ponerlo ahí también o dar a notar que estás en el mundo online o que estás haciendo esta transición y sobre todo de motivar a tu clientela a que prefiera la compra online antes que la compra física, ¿no? Esto es un impulsor muy bueno para las ventas y hay ideas geniales como la que tú dices, compran online y si no, y si no les ha gustado no les ha quedado pueden acercarse a la tienda para hacer un cambio, una devolución y demás, ¿no? Pasando al siguiente y creo que el que más posicionamiento ha ganado en, en Ecuador es WhatsApp o WhatsApp Business. Si bien es cierto, mucha gente mira o un producto, un servicio por Facebook, por Instagram, pero por lo general las ventas se terminan concretando por WhatsApp. Entonces, eh, ¿por qué WhatsApp? Primero porque es una plataforma que te permite tener un acercamiento más personalizado con los clientes. Entonces, eh, ¿es por eso que tienes que saber o llegarles muy puntualmente a esto?
1: Claro que sí. Por ejemplo, yo tengo experiencia con el tema de WhatsApp que muchos clientes prefieren en este momento llevar la compra hacia un WhatsApp para generar el cierre de venta dentro de esta herramienta. Así que es tan poderosa que tú ya, ya, te, ya convertiste este medio de comunicación en una forma muy, muy rápida de generar ventas.
0: Sí, entonces yo lo que les digo es que primero utilicen un lenguaje muy amigable, muy de mucho acercamiento con los clientes. Y segundo, que aprovechen al máximo las herramientas que este nos ofrece. Dentro de WhatsApp, existe WhatsApp Business, que tiene herramientas como poder cargar el catálogo de tus productos ahí, de poder programar mensajes inmediatos a tu audiencia, en donde puedes decir hola, somos la empresa... Eh, estamos para atenderte de este horario a este horario, eh, ¿qué te podemos ayudar? No? Un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea muy amigable y que acerque a, a las personas mucho más a tu negocio. ¿no? O sea, que no les haga falta el tener que verte para saber que les estás prestando atención. no Entonces, es una herramienta que está para quedar sin duda y sobre todo en, en lugares como nuestro país, en donde el auge está... Está ahí, estamos recién empezando, entonces la gente todavía tiene esta duda, tiene este miedo. Entonces, para nada tenemos que descuidarla, sino convertirnos en cada vez más amigables por
1: esto. El siguiente punto también, pónganse a pensar un poco, ¿qué pasaría si yo tengo muchas personas que me están escribiendo por WhatsApp? O por otro tipo de canal, como por ejemplo el Facebook Messenger. ¿Qué pasaría si es que la gente se mete a nuestra página web y empiezan a escribir y tener muchos pedidos? Obviamente, uno como humano tiene esa capacidad limitada de poder responder a todos. Y aquí viene el siguiente punto, que son los chatbots. Y aquí una pequeña historia que me pasó. Eh, cuando estábamos nosotros en esta época de pandemia, empezamos una campaña a través de pedidos, como un restaurante de pedidos por mensajes. Fue tanto el impacto que tuvimos, de que mucha gente empezó a escribir tanto, tanto que por WhatsApp, que por Instagram, que por la parte del Messenger de Facebook, que eh, mi cliente me decía, ¿sabes qué, Israel? Ya, paremos, paremos la pauta que no puedo responder a tantas personas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Implementar a través de una herramienta. Si quieres saber la herramienta, pues escríbanos ahí a P de Agencia en Instagram o en Facebook para contarles qué herramienta utilizamos nosotros en la parte de chatbots. Pero... Lo que pasa es que nosotros implementamos esta tecnología para automatizar cierto tipo de contactos. Y es más, podemos llegar nosotros hasta un nivel de automatización que la gente puede hacer ya los pedidos de todo lo que está en su menú dentro del chatbot, simplemente contestaba incluso podemos programar nosotros cierto tipo de parámetros de simular que están respondiendo con una persona como demorarnos ciertas cosas empezar a enviar emojis dentro de la conversación, entonces lo que logramos nosotros es que nuestro cliente no nos diga, paremos la pauta paremos el trabajo, sino que más bien ya tengo un sistema automatizado que nos permite a nosotros crear esa respuesta inmediata, y si es que por ahí necesitaban ya hacer una gestión de cobro o algo adicional, pues ya sí implementa a una persona que ya puede hacer el último paso. Pero, ¿qué tanto potencial tiene este tipo de herramientas en la parte de e-commerce que podemos nosotros tener ya muchos negocios online, negocios en línea, automatizados con herramientas de respuestas? ¿Qué te parece, María?
0: Esto es de las mejores cosas que ha hecho en cuanto a innovación el comercio electrónico. Realmente, inclusive, hay muchos chatbots que ya tienen la capacidad de ser autónomos totalmente y cerrar una venta, obviamente siempre y cuando el, el cliente así lo decida ¿no? porque es muy importante que por más que tengamos un chatbot, siempre poner la, la opción de que el cliente también pueda hablar con un asesor humano, ¿no? por así decirlo entonces eh, si tienen como ya lo dijo Israel este tipo de demanda en su negocio, no lo piensen dos veces y contátenle a Lizra sin pensarlo ya ahorita porque créanme que una venta que se hace por chatbot es venta segura
1: Claro que sí, mi querida María, y muchas gracias por las flores. Es muy importante que podamos tener nosotros todos los canales y toda la, la parte de lo que pudiera pasar con nuestro e-commerce cubierta de cierta forma. Y los chatbots nos permiten a nosotros justo hacer todo eso. Hacer que podamos integrar cierto tipo de acciones y llevar a que tengamos esa venta casi en automático para que podamos nosotros también preocuparnos en otras cosas como la parte de logística o la parte de marketing. ¿Cuál es el siguiente punto, mi querida María?
0: Claro que sí. El siguiente punto es el e commerce. Desde ¿sí? el commerce. No, no estoy cometiendo un error. Este tipo de comercio está íntimamente relacionado con la economía compartida, que por desgracia va en aumento entre los consumidores por culpa de la crisis económica que el coronavirus ha dejado en muchos sectores. En este caso, nos encontramos con comercio entre productos de segunda mano. Existen plataformas como Wallapop, Vinted, Milanuncios que son las más conocidas en nuestro país, incluso aplicaciones móviles para compartir vehículo en la ciudad. Es algo que lleva existiendo desde hace años, pero el 2021 se han convertido en toda una tendencia por culpa de la pandemia, que también es algo muy positivo, porque le estamos dando una segunda vida y se ajusta mucho al punto de la sostenibilidad que habíamos tocado antes. Entonces, si tienes eh, ropa, muebles que ya no uses, inclusive puedes generar un ingreso ahí extra con la venta de esto, ¿no? Entonces, básicamente a través de estas plataformas lo que haces es tú anunciar tu producto por un precio, en algunas te permite hacer un tipo subasta o en otras directamente tú pones un precio, acuerdas la entrega del mismo y tu producto tiene una segunda vida y tú tienes un ingreso extra para seguir aumentando potenciando tu negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vinted es una plataforma que tiene una experiencia de usuario súper buena. Es súper sencillo y los productos obviamente tienen que estar en buen estado para que lleguen
1: hacia ti. Incluso, Mariana, ten en cuenta una cosa que también estaba pasando con este tema de lo que sería la parte del e-commerce colaborativo, que también se estaban creando grupos dentro de WhatsApp para hacer estos intercambios, porque obviamente la gente... Volvimos de cierta forma un poco también a la parte de, de, de canje, de cambios que hacíamos, yo tengo esto, tú me entregas esto, porque obviamente la economía estaba pasando por un momento muy complicado. Pero con esta idea, muchas empresas tomaron en cuenta eso y empezaron también a sacar plataformas que decían, mira, si es que yo tengo una cámara muy potente, muy buena, pero está botada en este momento en mi casa, pues ¿por qué no la rentamos? Y empezar a crear aplicaciones de renta de equipos, de renta de computadoras, de incluso, de, como tú decías, mi querida María, de venta de, de ropa usada. Así que tenga en cuenta mucho esta tendencia porque también podemos generar un excelente nicho de venta, un excelente negocio de e-commerce netamente a través de lo que sería el reutilizar cierto tipo de productos. Y ya para terminar, nuestros dos últimos puntos, el uno ya lo mencionó, María, dentro, dentro de lo que serían las herramientas poderosas que podemos utilizar para generar e-commerce. Y vamos a darle un punto específico a lo que es Shopify. ¿Y por qué le damos un punto específico a Shopify? Porque es una herramienta muy poderosa y muy sencilla, muy intuitiva de poder utilizar y aparte que en este 2020 y 2021 ha generado un montón de negocios para un montón de nuevas empresas y empresas que ya estaban creadas. Así que, Si es que tu idea es de crear un tema de de e-commerce, pues puedes utilizar esta herramienta que te permite a ti incluso tener tres meses gratis para validar este negocio y que tú puedas crear a la manera más sencilla como un drag and drop. Cojo por aquí, pego por acá, cambio la foto, pongo el texto y ya tener una tienda muy poderosa que puedes empezar a vender a través de todos tus medios digitales de la manera más sencilla, más fácil, sin, sin tener que te contratar a una agencia, a un experto, a un técnico, la puedes tú tranquilamente alojar en un hosting y ya simplemente empezar a utilizar. Y si es que tienes conocimientos un poco más avanzados de la parte del e-commerce, puedes también utilizar esta metodología que es del dropshipping de empezar a generar tus negocios a través de una plataforma, pero... Tú contactando, haciendo, haciendo este nexo de la gente que tiene el producto y de la gente que necesita el producto. Y tú simplemente eres el medio en donde conectan a estas, a estas, dos, estas dos ofertas y demandas. Y lo puedes tranquilamente hacerlo a través de Shopify. Así que les dejamos este punto de poder, el Shopify, como una de las herramientas que les estamos a ustedes recomendando para poder utilizar y si es que ustedes ya están cada vez más avanzados en el mundo del e-commerce, también tienen que tener todo un ecosistema conectado y también les recomendamos nosotros todo lo que sería el mundo del Office 365 y que también lo pueden encontrar en la página de BitStore. Así que tengan en cuenta, si es que ustedes quieren compartir documentos, crear documentos eh, colaborativos y muchas cosas más, pueden utilizar esta excelente herramienta de Office para su día a día. Mi querida Marianne ¿Cuál es el último punto que tenemos en Mundo Digital el día de hoy?
0: Antes de pasar al último punto, complementando con lo que Irra decía, tanto Office 365 como Shopify son herramientas que están en la nube. Esto quiere decir que nos permite tener acceso a la información que tengamos en nuestra plataforma. Desde cualquier parte del mundo simplemente necesitamos dispositivos como una tablet, una laptop, un celular. Internet y toda nuestra información está disponible. Así que eh, no se olviden de, de pasar sus empresas a la nube y cada vez acoplarse más de estas herramientas que permiten tener eh, oportunidades de manejar mucho mejor los negocios. Y como para terminar, hemos dejado el punto que, que causó tendencia y revuelo en la parte, el famoso TikTok. TikTok es una red social que está valorada como la startup número uno a nivel mundial, la que más creció, la que más ingresos está generando y que llegó para quedarse. Y ha hecho que las otras plataformas como YouTube, e Instagram y Facebook se pongan las pilas y quieran competir con ella. Están en intentos, pero hasta el día de hoy no hay oportunidad para, para destronar a TikTok todavía. Y es una herramienta que quizá muchos han escuchado que es para jóvenes. Los memes también dicen que si ya no tienes cierta edad, ya si estás en TikTok no vales, no sirves, pero no. Cada día vemos a más empresas, más empresas promocionando su, con, sus productos y servicios por TikTok. ¿Cómo funciona? Mediante un algoritmo. Llegue. Yeah a la precisa según sus gustos, sus afinidades o contenidos que, que ya ha visto, ¿no? Entonces, eh, gente que, que da servicios como médicos, como profesores, como colegios, hacen contenido en TikTok y es un primer acercamiento y un acercamiento muy directo e impactante a una persona que está interesada en esto. Así que no se olviden de empezar a crear su estrategia de TikTok una que sea simple, sencilla, que no tome un, mucho tiempo para realizar un video y sobre todo que sea impactante. Tampoco tenemos que ser unos genios, pero sí que sea impactante para la audiencia.
1: Claro que sí, mi querida María. Incluso que también sea siempre constante, porque justo estaba escuchando un dato que decían que en TikTok, en este momento, de cada siete personas, solamente una crea contenido. Así que para ustedes que nos están escuchando, es una oportunidad muy poderosa de empezar a utilizar esta herramienta como una forma de vender, de también enseñar sus productos y luego sí llevarlo hacia su canal de e-commerce. Así que esto ha sido todo por el día de hoy en Mundo Digital. Solamente antes de terminar, quiero que Mariana nos comente cómo cómo le podemos encontrar a ella en redes sociales y a la gente que obviamente va a estar enamorada de su voz y de su conocimiento, ¿cómo la pueden encontrar a ella?
0: Claro que sí, me pueden encontrar por Instagram. Yo soy muy de Mundo Instagram. Mi usuario es María Andrea de Pequeña de Grande. Ya les dejará en el casillerito de información. Y cualquier duda o pregunta que tengan sobre los negocios digitales y cómo crear una estrategia para entrar o, o crecer en este mundo, con mucho gusto estaré para, para tener una conversación y poder aportarles sobre todo las ideas o, o si tienen dudas o miedos, poder resolverlos y darles este empuje que les falta para llevar a su empresa, a su negocio, a su idea hacia el mundo online
1: Claro que sí, y desde ya te comprometo mi querida María, María, al siguiente capítulo de e-commerce, ándale pensando un poquito en el tema, puede ser la siguiente semana, pero es importante que también comuniquemos mucho más de este tema del mundo de e-commerce porque es un tema muy interesante que a muchas personas les puede servir para generar negocios, así que ya desde ya queda la invitación puesta
0: Claro que sí, Ra, muchas gracias y nada, estaré aquí para poder contar más cositas que nos puedan ayudar a todos, ¿no? Así
1: Excelente. que muchas gracias
0: y un gustazo para mí.
1: De mi parte, mi nombre es Israel Mena, soy estratega digital y de negocios y espero que este contenido te haya servido para tu emprendimiento y en tu vida diaria. Si deseas conocer más acerca de nosotros, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales. Búscanos como arroba p de agencia, o también en nuestra página web como www.pdeagencia.com Gracias por acompañarnos. Si es que te ha gustado el capítulo de hoy, dale un me gusta, comparte y, por supuesto, comenta. Así podremos llegar a muchas más personas, profesionales, emprendedores, empresarios como tú. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces nos veremos en las redes. Y recuerda, Que el éxito de tu negocio depende solo de ti. Conmigo, hasta una próxima. Chao, chao.